0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du bist noch jung und befindest dich in deinen 20er Jahren. Dann ist diese Folge genau richtig für dich, denn wir haben einmal herausgearbeitet, worauf du jetzt achten musst, wenn du dich in dieser Altersklasse befindest, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Das alles natürlich wie immer durch die finanzielle Brille gesehen. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Video werden wir uns einmal anschauen, wie du gerade in deinen 20ern richtig startest und das Investieren lernst. Dabei gibt es drei grobe Achsen, an denen du dich orientieren solltest. Zunächst einmal das Verdienen, dann das Sparen und abschließend das Investieren. Nur wenn diese drei Elemente zusammenspielen, wirst du dir ein Vermögen aufbauen können. Fangen wir zunächst einmal mit dem Verdienen an. Die erste Investition, die du tun solltest, ist die Investition in dich selbst. Du solltest frühestmöglich anfangen, in dein Humankapital zu investieren. Das bedeutet, in dich selbst und in deine eigene Fähigkeit, in Zukunft Geld zu verdienen. Dieses Humankapital steigerst du mit deiner Bildung. Eine Ausbildung bzw. ein Studium erhöhen deinen Marktwert auf dem Arbeitsmarkt. Sie ermöglichen es dir, für einen potenziellen Arbeitgeber einen Mehrwert zu bieten und somit steigt auch dein potenzielles Einkommen. Akkreditierung wie zum Beispiel eine abgeschlossene IHK-Ausbildung oder ein Bachelor- oder Masterstudium geben dir den entsprechenden Stempel, um dein Wissen zu bestätigen. Aber auch nach Studium und Ausbildung solltest du nicht in dein Humankapital zu investieren, sondern dich immer fortlaufend weiterbilden und weiter in dich selbst investieren. Finde heraus, welche Interessen du hast und in welche Richtung du dich beruflich entwickeln möchtest. Informiere dich dann, wieder um das Gehaltsspektrum bzw. die finanziellen Aussichten oder Perspektiven in diesem Bereich stehen und wo die interessantesten und attraktivsten Gehälter erzielt werden. Natürlich solltest du kein Studium antreten, was dich zu Tode langweilt und nicht interessiert. Allerdings sollte auch der finanzielle Aspekt bei deiner Studienwahl eine Rolle spielen, wenn du langfristig ein Vermögen aufbauen möchtest und schon früh mit dem Investieren beginnen willst welche die bestbezahlten Ausbildungsberufe bzw. die bestbezahlten Studiengänge sind. Dazu haben wir bereits zwei Videos produziert. Du findest sie unten in der Beschreibung. Im nächsten Schritt solltest du dir auch bereits während der Phase, in der du dein Humankapital aufbaust, deine Ausgaben stringent im Blick behalten. Du musst als Student vielleicht nicht unbedingt ein Haushaltsbuch führen, allerdings solltest du dir überlegen, wie viel du für was ausgeben möchtest. Beispielsweise kannst du ein Budget planen von 50% für deine Fixkosten, 30% für sonstige Ausgaben und vielleicht bleiben dir dann noch 20% zum Sparen. Vielleicht wirst du jetzt sagen, was ein Schwachsinn, später, wenn ich erstmal viel Geld verdiene, dann werde ich anfangen zu sparen, dann habe ich ja sowieso viel Geld und dann machen die 100 Euro, die ich heute auf die Seite legen kann, keinen Unterschied mehr. Das stimmt nicht unbedingt, denn die 100 Euro, die du heute auf die Seite legst, in Zukunft nicht mehr auf die Seite legen kannst, weil sie bereits weg sind. Du wirst nicht vom Zinseszinseffekt profitieren. Viel wichtiger ist es jedoch, dass du dir eine positive Gewohnheit schaffst, deine Ausgaben zu kontrollieren, um damit deine Sparquote bewusst steuern zu können. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Aspekt, den ich ursprünglich angesprochen hatte, nämlich dem Sparen. Als junger Mensch wirst du noch nicht viel Geld verdienen. Vielleicht bekommst du gerade deine Ausbildungsvergütung oder gehst gerade einen Nebenjob neben deinem Studium nach. Es ist daher nicht unüblich, gerade von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu leben. Trotzdem solltest du versuchen, schon eine positive Gewohnheit zu schaffen und bereits anfangen zu sparen, selbst wenn es nur einige Euros von deinem Ausbildungsgehalt oder Nebenjob sind. Falle nicht auf den Gedankenfehler ein, zu sagen, ich spare sowieso später mehr, wenn ich erstmal mehr verdiene. Die positive Gewohnheit musst du heute schon haben, sonst wirst du sie mit einem höheren Gehalt genauso wenig haben. Es wird immer wieder Verlockungen geben, das gesamte Geld auszugeben, was am Anfang des Monats auf dein Konto kommt. Lege dir dazu eine fixe Sparquote fest, das heißt einen festen Prozentsatz von dem, was auf dein Konto kommt, was direkt auf ein anderes Konto, also ein Sparkonto, überwiesen wird. Sobald du dein erstes Gehalt nach Studium oder Ausbildung bekommst, wirst du vermutlich einen großen Einkommenssprung machen. Dieser Moment ist essentiell wichtig für deinen Vermögensaufbau. Es wird dir nie wieder in deinem gesamten Leben so leicht fallen, deine Sparquote schlagartig zu erhöhen. Du kannst weiter in den Lifestyle eines Auszubildenden oder eines Studenten leben und den Unterschied, also das mehr gewonnene Geld, einfach auf die Seite packen und sparen. Sei dir bewusst, so einfach wird es im Leben nie wieder sein. Profitiere von dieser Situation. Im nächsten Schritt, bevor wir zur dritten großen Achse, dem Investieren kommen, solltest du zunächst einmal deine Schulden zurückbezahlen. Gerade bei Studenten, die durch Nebenjob oder durch die Eltern ihr Studium nicht 100% selbst haben finanzieren können, kommt es vor, dass ihr vielleicht einen Studienkredit aufgenommen habt. Oder vielleicht habt ihr direkt schon mal den Fehler begangen, dass ihr Konsumschulden aufgenommen habt, wie zum Beispiel ein finanziertes Auto und so weiter. Diese Schulden solltet ihr als erstes abbauen. Die gesparten Zinsen sind eine 100% garantierte Rendite. Ihr müsst diese Zinsen nicht mehr bezahlen. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, das gesparte Geld, was ihr am Anfang des Monats auf die Seite legt, zunächst einmal zum Schuldentilgen zu nutzen. Und somit sind wir schon bei Schritt 3, nämlich investieren in deinen Zwanzigern. Jetzt, wo du dich darum gekümmert hast, ein anständiges Einkommen zu verdienen und einen Cashstream aufzubauen und dich genug diszipliniert hast zum Sparen, steht dir genug Kapital zur Verfügung, um anzufangen zu investieren. Vielleicht sind das noch keine 1.000 Euro im Monat, sehr wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Allerdings macht es Sinn, trotzdem die ersten Erfahrungen zu sammeln und anzufangen zu investieren, um erste Erfahrungen zu sammeln. Wichtig ist jetzt, dass du weiterhin in dein Humankapital investierst, und zwar auf finanzieller Ebene, dass du dich mit der Finanzwelt auseinandersetzt, und zwar nur die Teile, die dich interessieren, nämlich das Investieren als Privatanleger. Hier gibt es einen bunten und sehr wahrscheinlich auch verwirrenden Blumenstrauß an Möglichkeiten. Es gibt das aktive Investieren, es gibt das Trading, es gibt das Zocken mit Derivaten, es gibt das langfristig passive Investieren, es gibt das Stockpicking, Value, Growth, was auch immer. Hier ist es wichtig, dass du dir einen Überblick über den Investitionsdschungel verschaffst. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du entsprechende Bücher zu dem Thema liest. Die interessantesten Bücher haben wir dir unten in der Beschreibung mal zusammengefasst. Oder YouTube-Kanäle wie zum Beispiel unseren Kanal schaust. Als Einstiegslektüre kann ich euch definitiv dieses Buch hier empfehlen, Souverän investieren für Einsteiger von Gerd Kommer. Lege jetzt deine Investitionsstrategie fest, die du im besten Fall über Jahre oder Jahrzehnte durchziehen wirst. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, wo du anfangen sollst, dann gibt es sehr einfache Produkte, wie zum Beispiel den Arero Weltfonds, der in Aktien, Anleihen und Rohstoffe weltweit investiert. Somit musst du nur in ein einziges Investmentprodukt investieren und bist somit schon weltweit diversifiziert. Eine andere Möglichkeit, einfach anzufangen, die aber etwas kostenintensiver ist, sind zum Beispiel RoboAdvisor. Schauen wir uns jetzt einmal an, warum es so wichtig ist, frühzeitig mit dem Investieren anzufangen. Es ist deswegen so wichtig, frühzeitig loszulegen, damit ihr vom Zinseszinseffekt profitiert. Der Zinseszinseffekt wurde von Albert Einstein als das achte Weltwunder bezeichnet und bezeichnet einfach nur den Effekt, dass ihr auf verdiente Zinsen in einem Jahr im nächsten Jahr noch zusätzliche Zinsen auf die Zinsen bekommen werdet. Wie drückt sich das Ganze in Zahlen aus? Rechnen wir das doch einfach mal durch. Gehen wir von zwei Personen aus, nämlich Nina und Bernd, die beide jeden Monat 300 Euro auf die Seite legen und investieren und im Durchschnitt beide 7% pro Jahr an Rendite erzielen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass Nina mit 20 Jahren anfängt, dieses Geld auf die Seite zu legen, bis zu ihrem 60. Lebensjahr, und Markus erst 10 Jahre später anfängt mit genau demselben Betrag, nämlich von seinem 30. Lebensjahr ebenfalls bis zum 60. Der Unterschied beträgt also 10 Jahre. Das bedeutet, wenn beide 300 Euro jeden Monat auf die Seite legen, hat Markus 36.000 Euro weniger investiert bzw. weniger gespart und investiert. Allerdings ist der Unterschied zwischen dem, was am Ende herauskommt, nicht 36 Euro, sondern deutlich höher. Nina kommt nämlich auf ein Gesamtkapital von 792.000 Euro, während Markus nur auf ein Gesamtkapital von 368.000 Euro kommt. Der gesamte Unterschied zwischen den beiden ist also nicht 36.000 Euro, sondern 424.000 Euro Unterschied. Ziehen wir davon jetzt die 36.000 Euro ab, die Markus ja weniger einbezahlt hat, ist der Unterschied 388.000 Euro. Das bedeutet, Nina hat auf die gesamte Laufzeit 388.000 Euro mehr an Zinsen verdient als Markus. Und das nur, weil sie zehn Jahre früher angefangen hat und somit zehn Jahre früher vom Zinseszinseffekt profitiert hat. Ich hoffe, dieses beeindruckende Rechenbeispiel war nachvollziehbar zum Zinseszinseffekt speziell und wie man damit umgeht. Dazu haben wir euch bereits ein Video produziert, das findet ihr unten in der Beschreibung. Dort findet ihr übrigens auch unseren einfachen Zinseszinsrechner, mit dem ihr mal etwas rumspielen könnt. Das war's soweit. Ich hoffe, wir haben euch hilfreiche Tipps geben können. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns die doch gerne unten in die Kommentare.